0: A due news. L'esecutivo della capitale ticinese accoglie con un voto favorevole per 5 a 2 la tanto discussa agenda fornita dal DEX, contrari i municipali di Lega Udici Mauro Minotti e del centro Giorgio Soldini. La decisione riportata dalla Regione è stata presa questa mattina a Palazzo Civico durante una seduta straordinaria del municipio sulla base e anche del parere chiesto nei giorni scorsi al Collegio di Direzione dell'Istituto Scolastico Comunale.
1: Rimaniamo nella capitale, un campus sportivo, una vera e propria casa dello sport. Tra lo stadio e la golena. E quanto intende realizzare Bellinzona per servire 8.000 sportivi attivi nella capitale? più della metà dei quali giovani ma anche società sportive fuori regione interessate a svolgere un campo d'allenamento. Il progetto, frutto di uno studio in collaborazione con la SUBSI, è stato presentato dal municipio ieri sera alle associazioni sportive cittadine oggi alla stampa. Si tratta di un piano strategico che va ad affiancarsi a quello della fortezza del polo delle scienze e della vita e al nuovo quartiere Officine. Angelo Chiello ha intervistato il capo di Castero Finanze, Economia e Sport Fabio Keppeli.
2: Questo studio ci permette ora di orientare l'offerta, gli investimenti nelle infrastrutture sportive ma soprattutto le visioni di Bellinzona nei prossimi anni che vogliamo che siano innovative e ambiziose e ci conferma che eh, c'è in effetti un potenziale che avevamo intuito per eh, attrarre ancor più società eh, da fuori regione che vengano a Bellinzona a fare campi di allenamento e quindi a passare dei giorni per eh, scoprire anche il nostro territorio. E questo presuppone quindi anche eh, maggiori strutture d'accoglienza oltre al fatto che continueremo a collaborare con quelle della città la
3: portata dell'investimento l'avete immaginata
2: stiamo ora definendo i contenuti più di dettaglio dei vari cantieri individuati non abbiamo ancora delle cifre ma più eh, questi interventi vanno a portare a qualcosa che oggi non c'è o a indirizzarsi a società sportive che arrivano da fuori regione più questi investimenti dovranno autofinanziarsi quindi anzi sono proprio queste le risorse e la maggiore occupazione che poi permetteranno e giustificheranno ulteriori investimenti in città che vanno poi a vantaggio anche delle altre società sportive cittadine. Soprattutto direi quello in cui c'è potenziale perché le infrastrutture hanno spazi disponibili sono il calcio, l'atletica, il tennis il nuoto.
3: Rispetto al polo sportivo degli eventi di Lugano, al centro nazionale della gioventù di Tenero, sarà qualcosa di simile o prenderà forma qualcosa eh, concettualmente di diverso?
2: A Bellinzona abbiamo individuato qualcosa a misura di Bellinzona quindi un campus che sfrutti proprio questa unicità di avere a pochi passi dal centro un territorio già di suo oggi molto attrattivo e su questo vogliamo lavorare. Non faremo progetti troppo grandi per le nostre realtà e capacità, ma eh, vogliamo sviluppare il potenziale che in effetti c'è è grande a breve termine lavoreremo senz'altro sul rilancio del bagno pubblico ma lavoreremo anche ad esempio su nuovi campi sintetici penso in particolare nel comparto a sud eh, di Bellinzona questi sono due esempi ma poi lavoreremo anche su, su altre eh, infrastrutture per eh, promuovere e avvicinare tutti i cittadini allo sport quindi uno sport più tipo eh, ur- street workout ci mettiamola così in inglese
0: Dobbiamo tornare ancora a parlare dell'agenda scolastica appunto fornita dal DEX perché nel pomeriggio è arrivato anche un nuovo aggiornamento è giunta infatti la presa di posizione del VPOD, il sindacato del personale dei servizi pubblici e sociosanitari scrive infatti in un comunicato che citiamo il polverone che si è sollevato attorno all'agenda scolastica 2023-2024 è chiaramente una strumentalizzazione politica.
1: Nella nota viene sottolineato che questo non solo ha gravi ripercussioni sulle persone con un'identità di genere fluida ma è anche offensivo, un, un offensivo affronto contro la professionalità di lavoratori e lavoratrici rappresentati dal sindacato.
0: E ora cambiamo tema, parliamo del consuntivo 2022 di Locarno, per fortuna, è il caso di dirlo, che ha registrato cifre inaspettatamente positive. Dicevamo per fortuna perché a migliorare il risultato altrimenti negativo è stato il versamento delle tasse di oltre un milione da parte di un cittadino particolarmente fortunato che ha vinto all'otto.
1: Il risultato d'esercizio, che a preventivo stimava una perdita di mezzo milione, in chiusura dei conti ha fatto invece registrare 885 mila franchi d'avanzo. Il moltiplicatore di imposte inoltre nel 2024 rimarrà fisso al 90%. Angelo Chiello ha sentito il capo di Castero Finanze al suo ultimo mandato Davide Giovannacci.
4: In effetti dovevamo avere una perdita di circa 400.000 franchi, invece abbiamo avuto un utile di 800.000 franchi. Questo è dovuto principalmente alle tassazioni del periodo Covid che erano state eh, reputate più negative del previsto è una vincita dell'otto
3: vincita dell'otto che al di là della gioia per chi è riuscito nell'impresa, ha sì. avuto fortuna, porta ha anche fatto, soldi nelle casse.
4: Sì, ha fatto anche la gioia del capo di Castello e delle finanze perché ha portato all'incirca un milione virgola due nelle casse comunali che ha permesso, oltre appunto alle sopravvenienze accumulate durante il, il periodo Covid, ha risultato positivo di 800 erottimila franchi.
3: Tempo fa ci diceva bisogna navigare a vista la situazione Qual è rispetto anche ai progetti che Locarno ha per il futuro?
4: Sì, adesso come sapete in questo periodo si sta parlando anche a livello del Gran Consiglio su quello che riguarda i sgravi fiscali che sicuramente avranno un'incidenza importante anche per il Comune e quindi come sempre anche in passato dovremo sempre stare molto attenti a fare solo investimenti oculati che possano portare qualcosa a livello turistico oppure con infrastrutture scolastiche come abbiamo sempre fatto oppure un ritorno finanziario.
3: Per quanto riguarda il moltiplicatore d'imposta nel 2024 la decisione qual è?
4: Chiaramente è ancora prematuro, però vedendo i risultati e sapendo che comunque un po' di sopravvenienza le abbiamo ancora probabilmente si continuerà con il 90%
0: torniamo ora a parlare di pensioni a metà luglio il governo ha licenziato un messaggio contenente le misure di compensazione in relazione alla riduzione dei tassi di conversione che sarà effettuata dall'istituto di previdenza del canton ticino, detto in poche parole per mitigare taglia le rendite pensionistiche dei dipendenti dello stato
1: si parlava di misure che prevedono l'aumento del capitale di vecchiaia diviso tra datore di lavoro, ovvero il cantone
0: e i dipendenti, altre misure saranno intraprese anche dallo stesso IPCT L'obiettivo è quello di limitare al massimo al 2% la diminuzione delle pensioni. Per questa mattina l'MPS ha convocato una conferenza stampa per esprimere dubbi sulla solidità di queste misure. Cominciamo sentendo il gran consigliere e coordinatore del movimento Giuseppe Sergi
5: le misure previste sono due da un lato l'aumento dei contributi che però andrà al 60% a carico del lavoratore e solo al 40% a carico del datore di lavoro che pagherà l'1,2% in più e dall'altro è previsto un intervento della cassa pensione che farà dei versamenti soprattutto per coloro che non avranno la possibilità di avere una carriera completa quindi quelli che avranno più di 50-55 anni in maniera che non vi sia una diminuzione della rendita a seguito dell'ambizione del tasso di conversione però questi soldi che la cassa pensione metterà sono il risultato di un contributo dei lavoratori stessi che hanno ricevuto meno di interessi sui loro capitali rispetto ai rendimenti che ha fatto la cassa e in più hanno visto decurtare le loro prestazioni come quelle di vedovanza quindi sono misure di compensazione per quattro quinti a carico dei lavoratori e
1: non del datore di lavoro. Qual è la vostra analisi in questa situazione perché appunto c'è un buco nelle casse pensioni e questo è riconosciuto da ogni parte anche le mobilitazioni che ci sono state negli scorsi mesi, capitanate ecco da RDP, magari hanno portato a riconoscere anche pubblicamente il problema. Questo a cosa ha portato? Si è ottenuto qualcosa?
5: Grazie a queste mobilitazioni il tema delle compensazioni è diventato importante e c'è una risposta dal punto di vista delle compensazioni, nel senso che i lavoratori hanno subito una diminuzione dieci anni fa del 20% delle rendite, e quello resta. Adesso si prospettava un ulteriore 20%. Con queste viene attenuato perlomeno per i lavoratori più anziani questa diminuzione che sarà minore per gli altri il messaggio e le proposte in realtà non danno delle risposte così come non danno delle risposte agli altri problemi che ha la cassa il cosiddetto problema della ricapitalizzazione della cassa il problema è che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare negli ultimi due tre decenni molti più contributi di quelli che ha versato la cassa è in equilibrio soprattutto perché i lavoratori hanno contribuito al risanamento ma il cantone il datore di lavoro deve fare ancora una parte importante
1: secondo l'MPS insomma in questo modo il problema si ripresenterà come in passato sentiamo quindi il gran consigliere Matteo Pronzini
6: Per risolvere i problemi della cassa pensione, quello che il datore di lavoro Stato doveva fare nel 2012 e dovrebbe fare ancora oggi è mettere determinate somme per permettere di adempiere le disposizioni previste dalla legge federale. Fintanto che questo non viene fatto, è chiaro che avremo questo problema. D'altra parte, per fare un esempio concreto, in questa proposta di messaggio, il Consiglio di Stato stesso dice che il tasso di conversione che si vuole garantire in futuro, perciò il 5,25, non è un tasso di conversione neutro e il tasso di conversione neutro sarebbe il 4,86% e questa differenza sono 25 milioni all'anno che la cassa deve metterci. Ecco queste sono cose scritte nere su bianco dal Consiglio di Stato che significa che si sta andando verso una situazione in cui nei prossimi anni saremo di nuovo confrontati con dei problemi eh, legati alla cassa. Voi oggi
1: avete anche presentato delle proposte legislative. Si possono riassumere brevemente?
6: Noi vogliamo da una parte estendere il numero degli assicurati rispettando anche quelle che sono le disposizioni di legge perciò fare un esempio concreto che tutto il personale subs e usi sia soggettato alla cassa pensione. Dall'altra parte vogliamo che lo Stato come uh, avrebbe già dovuto fare nel 2012 metta la cifra necessaria per ricapitalizzare la cassa perciò sono 500 milioni che devono essere messi e dall'altra parte chiediamo che a differenza di quello che è stato fatto in questi anni il personale possa beneficiare di un interesse sui propri capitali accumulati degno di questo nome e non un misero 1% come fatto in questi anni a fronte di un rendimento della cassa che in media è stato del 5%. In questo paese eh, ci sono molte casse e pensioni che hanno dovuto essere risanate dai datori di lavoro. Qui stiamo parlando eh, di una discussione tra dipendenti e datori di lavoro. È un obbligo di legge, una legge federale, il datore di lavoro di mettere questa ricapitalizzazione. Il Tonticino, con l'accordo di tutte le forze politiche e dell'MPS non l'ha fatto.
0: Infine in concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico a Mendrisio scatta il se così possiamo dire il radar amico. A partire da oggi la polizia della città di Mendrisio e regione 2, propone nuovamente la campagna di sensibilizzazione con la presenza del radar in prossimità degli istituti, istituti scolastici situati sul territorio cittadino.
1: Dall'attualità regionale per il momento è tutto ora ci ascoltiamo Bonayem Sanni.